0: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mega cool, dass du hier bist im MarMen Money Podcast. Mein Name ist Ina Mitscherlich und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du deine Finanzen in die eigenen Hände nimmst, einen Haken hinter deine Altersvorsorge setzt und mit dem Vermögensaufbau an der Börse loslegst. Alright, right, lass uns einfach direkt in die heutige Episode reinspringen. Und zwar habe ich heute mal zwei ganz hartnäckige Mythen mitgebracht, die da draußen so im Hinblick auf Geldanlage und Börse herumschwirren und drei fette Warnsignale, also ab welchen Punkten beziehungsweise, ähm, ja, wenn du bestimmte Dinge hörst, auch in Bezug auf ähm, Geldvermehren an der Börse, Vermögensaufbau, wann solltest du eigentlich auch letztendlich einfach nur die Beine in die Hände nehmen und davonlaufen. Also spannend, spannend und super, super wichtig. Das heißt ähm, unbedingt jetzt genau zuhören, damit du eben entsprechend auch, ähm, ja, die Mythen, die vielleicht auch noch ähm, dich davon abhalten, mit deinem Vermögensaufbau loszulegen, mit dem Geldanlegen loszuwerden, äh, loszulegen, dass du eben entsprechend damit ähm, aufhörst, dass sie in dir im Wege stehen und dich vor allem auch schützt, indem du die Warnsignale hier, die ich dir mitgeben werde, eben dir auch zu Herzen nimmst und dann eben entsprechend auch davor geschützt bist, auf sie reinzufallen, beziehungsweise da vielleicht auch ja eine Menge Geld zu verlieren. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein und fangen an mit Mythos Nummer 1, Geld anlegen ist nur was für Finanzprofis. Ähm, Also das hat auch mich lange, lange, lange davon abgehalten, überhaupt mal richtig ja loszulegen, mich intensiver mit dem Thema Geld anlegen, Vermögensaufbau, Börse zu beschäftigen. Weil ich eben lange, lange, lange auch dachte, dass ähm, ja nur die absoluten Finanzexperten die Börse für sich nutzen können. Und das ist halt einfach nur Bullshit. Also das bedeutet, wir müssen nicht alle selbst mega die Finanzexpertinnen werden, uns ständig, täglich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, um eben entsprechend einfach das Megapotenzial, was uns die Börse bietet für unseren Vermögensaufbau, auch für uns zu nutzen. Das heißt, wenn ich das auch immer irgendwo lese, ne, bei irgendwelchen was weiß ich, anderen ähm, Coaching-Angeboten oder so, wo dann irgendwie steht, oder Online-Kursen, so werde deine eigene Finanzexpertin. Ja, natürlich ist es wichtig, sozusagen die Grundsätze zu verstehen. Aber es bedeutet nicht, dass ähm, du jetzt irgendwie jahrelang ähm, oder auch dein Leben lang irgendwie dich total krass mit dem Thema beschäftigen musst. Und bei mir war das eben lange Zeit auch so, dass ich wirklich dachte, dass man, ja, so, sozusagen wirklich so eine explizite Ausbildung richtig in dem Bereich bräuchte. Also ne, irgendwie super der Mathe-Finanznerd sein müsste und halt auch ein richtig, richtig krass ausgeprägtes Interesse daran haben sollte, um überhaupt in der Lage zu sein, sich dieses Thema ähm, selbst zu erschließen, sich dem anzunehmen und sich im Grunde genommen einfach eigenständig um den Vermögensaufbau und die Geldanlage zu kümmern. Und das ist einfach. Ja, der absolute Mist, <lacht> Trugschluss. Das stimmt einfach nicht. Und ähm, wenn du da vielleicht auch noch mal über so andere Themen nachdenkst, macht das finde ich auch total Sinn. Ne? Also ich zum Beispiel ich liebe einfach ja einfache Lösungen. Ich möchte einfach ne, wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich das irgendwie relativ schnell lösen können und ich brauche dann irgendwie nicht ja irgendeine so eine komplizierte Lösung. Ich meine, wer von uns hat auch Zeit ewig lange sich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, dass ich mich irgendwie vielleicht gesünder ernähren möchte oder mal Tipps brauche, was für Sportübungen oder so irgendwie sinnvoll für mich sind, dann ähm, will ich mich ja am Ende des Tages irgendwie nicht super fundiert mit irgendwelchen biochemischen Prozessen auseinandersetzen, die irgendwie im Körper ablaufen, sondern ich möchte jemanden haben, der mir halt irgendwie so knackig und schnell und einfach wie möglich sagt, was ich machen soll, ähm, was ich dann auch natürlich nachvollziehen möchte. So, ne? Also es soll natürlich logisch sein und... Ähm, Entweder merke ich ja dann selbst nach den Sportübungen, dass es mir in dem Sinne besser geht. Oder ne, wenn ich halt den Tipp bekomme, dass ich mehr Gemüse essen soll oder häufiger mich bewegen soll, spazieren gehen soll, eine kalte Dusche nehmen soll, whatever, dann stelle ich ja auch relativ se- schnell selbst fest, dass, mir, dass es mir gut tut, dass es gut für mein Immunsystem ist, dass ich einfach fitter bin, dass ich weniger müde bin. Ne? Das heißt, ich habe dann ja auch die Beweise dafür, dass es halt sinnvoll ist. Und bin dann sozusagen auch ne, durch den Experten, der mich da eben durchgeführt hat, sozusagen weiß ich ja auch grob, ähm, warum ich was mache. Aber wie gesagt, ich fange jetzt nicht an, mich da irgendwie selbst als Experte weiterzubilden, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel andere ähm, in diesem Gesundheitsbereich weiterzubilden. Ja? Also das heißt, das möchte ich einfach mal an dieser Stelle klarstellen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns, bevor wir, uns äh, bevor wir unser Geld eigenständig an der Börse investieren, dass wir uns natürlich notwendiges Wissen aneignen. Aber das ist eben nicht gleichzusetzen mit, ähm, super detaillierten, komplexen ähm, ähm, Wissen über spezifische Produkte oder Derivate. Es ist auch nicht notwendig, dass du täglich die Börsenkurse checkst und irgendwelche Unternehmenskennzahlen analysierst. Also zumindest nicht, wenn du dich ähm, eben für die passive ähm, Investmentstrategie in ETFs ähm, entscheidest. Und ähm, das ist ja das, worum es hier geht bei Mom and Money, auch in diesem Podcast, aber eben entsprechend auch in meinen ähm, Angeboten, ne, wie der Mom and Money Academy, meinem siebenwöchigen Gruppenprogramm oder auch in der 1 zu 1 Beratung mit mir. Da geht es eben darum, dass ähm, wir zusammen sozusagen eine Strategie für dich erarbeiten, also, dass du eben einmal die Zusammenhänge einfach verstehst, okay, wie funktioniert denn das Ganze eigentlich an der Börse? Was erwartet mich dort? Was gibt es für Regeln zu befolgen? Wie, ne, wird einfach sozusagen, was passiert da, was passiert, ähm, wenn es Börsenkrisen gibt? Was passiert sowieso mit in den Kurs, bei den Kursschwankungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ähm, es ist wichtig, sich mit der Risikobereitschaft, also mit der persönlichen Risikobereitschaft auseinanderzusetzen und dann letztendlich natürlich auch einmal zu verstehen, okay, wie funktionieren eigentlich ETFs, was ist das eigentlich genau, warum sind die cool, wieso sollte ich in sie investieren, ähm, in welche sollte ich investieren, also ne, so entsprechend meiner Strategie, was macht da Sinn und ähm, das heißt, ne, natürlich, wie gesagt, ist es wichtig, da einmal die Zusammenhänge zu verstehen, ähm, damit man dann eben auch wirklich eigenständig und selbstständig die nächsten Jahrzehnte unterwegs ist, sich gut fühlt, weiß, was man tut und so weiter und so fort. Aber das bedeutet eben nicht, dass du sozusagen ähm, dich stetig da so intensiv einfach als Finanzexpertin aufstellen musst, dass du dann quasi auch in der Lage wärst, ähm, irgendwie anderen Menschen im Detail dabei zu bringen, ne? in, in welch, auf welche Art und Weise sie jetzt irgendwie investieren sollen. So. Und wenn du dich eben für die passive Anlagestrategie in ETFs entscheidest, ist ja eben der mega, mega Vorteil einfach im Gegensatz zu ähm, einer Strategie, wo du in Einzelaktien investierst, dass es eben, wenn du es zumindest richtig machst, ne, das heißt wirklich breit gestreut, global, weltweit ähm, ähm, dich für Indizes entscheidest, Dann ist es eben entsprechend auch überhaupt nicht notwendig, dass du dich da irgendwie mit einzelnen Unternehmen oder so beschäftigst, weil du ja eben aufgrund ähm, deiner ETF-Auswahl dich dann sozusagen sowieso für ETFs entscheidest, wo du halt automatisch in tausende von Unternehmen weltweit investierst. Und ähm, was da dann die einzelnen Unternehmen oder Branchen oder was auch immer so treiben, kann uns dann quasi egal sein. Wichtig ist einfach vorab, dass wir einfach wissen, okay, wie groß ist unsere Rentenlücke? Wo wollen wir eigentlich überhaupt hin? Wie viel sollten wir investieren, damit es später passt? Was will ich eigentlich ungefähr an Vermögen noch aufbauen? Und was bedeutet das für mich? Wie viel sollte ich denn dann eigentlich ähm, im besten Falle investieren? Und dann eben, in was konkret? Das heißt auch, wie viel meines ähm, Geldes möchte ich denn überhaupt investieren? Ne? Was ist meine Risikobereitschaft? Wie viel, ähm, wie, wie hoch sollte der Anteil vielleicht auch sein an meinem Gesparten, den ich nicht investiere? Was ist da für mich einfach ein guter Weg? Ähm, und das sind dann eben einfach Schritt für Schritt die Themen, die man einmal da für sich durchgeht. Und dann überlegst du dir halt, ne? okay, dann wird es halt sehr konkret noch, die ETF-Auswahl kommt, dann... Ähm, Überlegst du dir, okay, zu welchem Online-Broker will ich gehen, eröffnest da dein Depot, startest dann halt mit deinen Einmal-Investments, also investierst direkt größere Beträge, wenn du direkt schon welche hast oder startest eben mit deinen monatlichen Sparplänen und dann läuft die ganze Sache, ne? Und ähm, dann reicht es eben völlig, wenn du dich da einfach einmal im Jahr hinsetzt und da einmal schaust, okay, will ich da jetzt irgendwie nochmal Anpassungen vornehmen oder nicht? Und ansonsten ist es einfach ja die Anlagestrategie, die absolut im Hintergrund läuft, die überhaupt nicht sozusagen dazu führen sollte dass du jetzt irgendwie stetig dich äh, intensivst mit deinen Finanzen beschäftigst. Und somit ähm, ja finde ich das nur einmal noch mal ganz, ganz wichtig, das hier wirklich klar und deutlich zu sagen, dass du dich davon auch nicht abhalten lässt. Also da wartet jetzt auch nicht ein riesengroßer, was weiß ich äh, mathematischer Finanzberg auf dich den du da für dich einmal ähm, erklimmen musst sondern im Grunde genommen sind es halt wirklich ja Basics Verhaltensweisen einfach ne so ähm, im Grunde genommen ja wirklich einfach sehr eher verhaltensweisen tatsächlich ne die die dir sozusagen beigebracht werden oder die du lernst damit du einfach weißt okay wie welche Regeln gibt es wie verhalte ich mich wie was mache ich wann so ungefähr, um halt dann einfach auch wirklich erfolgreich ähm, langfristig eben an der Börse mein Vermögen aufzubauen und entsprechend eben nicht ähm, aufgrund von, ähm, keiner Ahnung, sozusagen viel Geld zu verlieren. So, also alles machbar, alles easy und ähm, einmal wirklich das Thema für sich ähm, annehmen, also einmal für sich meistern und dann kommst du damit wirklich super, 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 super entspannt ähm, zurecht, wenn du dich da einmal im Jahr ein paar Stündchen ähm, mit befasst. Und dann soll das auch gewesen sein, weil wir suchen hier halt, wie gesagt, die meisten zumindest ähm, suchen hier sicherlich kein neues Hobby, sondern wollen letztendlich ihre Altersvorsorge abhaken. Was Sinnvolles mit ihrem Geld machen, das Beste rausholen letztendlich, ne aus dem Einkommen, was wir generieren. Und halt jetzt nicht im Blindflug irgendwie Richtung Rente steuern und uns dann auch noch vielleicht den ein oder anderen Wunsch erfüllen, im Hier und Jetzt und in naher Zukunft und dann einfach letztendlich gelassen und gut gelaunt Richtung Rente blicken und all das funktioniert eben wunderbar, ohne dass du jetzt irgendwie ähm, krasseste Finanzexpertin wirst. Alright, dann ähm, Punkt Nummer zwei, nur reiche oder sehr wohlhabende Personen können für sich Vorsorgen, also fürs Alter vorsorgen, so quasi für alle anderen ist es sowieso zu spät. Und auch das ist einfach Bullshit. Also man kann es mal genauso sagen. Das stimmt einfach nicht. Ähm, Früher war es tatsächlich mal so, dass die Barriere sozusagen ähm, als, ja, Privatperson sozusagen, an der Börse mitzumischen wesentlich größer war, einfach dadurch, dass ähm, man immer mit größeren Beträgen loslegen musste, also als es halt eben auch die ETF Variante zum Beispiel noch nicht gab was eben sozusagen erstens von einem gefordert hat, dass man ja sowieso schon mehr Kapital mitgebracht hat. Und dann waren die Gebühren halt auch wesentlich höher an der Börse. Also das heißt, man musste dann eben grundsätzlich schon mal wesentlich mehr bezahlen, wenn man überhaupt loslegen wollte mit dem Investieren. Und das hat sich dann auch sowieso logischerweise erst mit höheren Beträgen gelohnt, weil es natürlich keinen Sinn macht, wenn ich irgendwie anfangen will zu investieren, und dann irgendwie schon den Hauptteil wieder an Gebühren ähm, davon ähm, dafür bezahlen muss also abdrücken muss ne und dann am Ende des Tages ist es eigentlich teurer ist zu investieren ähm, als letztendlich es mir an Gewinne beschert das heißt früher waren die Zeiten anders heute ist es aber nicht mehr so ähm, das heißt ETF Sparpläne beispielsweise kannst du mittlerweile schon ab einem Euro bei einigen Online Brokern ähm, ähm, ins Leben rufen oder auch mit 10 Euro. Bei allen geht's, würde ich sagen, mittlerweile auf jeden Fall mit 25 Euro. Und ähm, das heißt, vollkommen egal, wie viel du jetzt aktuell zur Verfügung hast, es lohnt sich für dich immer loszulegen, dir das Wissen anzueignen. Ähm, es lohnt sich wirklich auch klein anzufangen. Und bei mir zum Beispiel in der Academy sind ja viele, viele Mamas, auch in meinem siebenwöchigen Gruppenprogramm, viele, viele Mamas dabei, die ähm, in Elternzeit sind. Also die quasi im Augenblick weniger Geld monatlich zur Verfügung haben als ähm, noch vor ein paar Jahren oder eben vor der Elternzeit. Und ähm, Natürlich ist es so, dass wenn sie dann sozusagen das Programm durchlaufen, insbesondere auch am Anfang, wenn wir die Rentenlücke gemeinsam ausrechnen und sie dann eben auch schwarz auf weiß sehen. Wir schauen ja dann auch, okay, wie viel müsste ich jetzt idealerweise sozusagen monatlich investieren, um halt eben meine Rentenlücke zu schließen. Und natürlich ist es immer so ein Moment, wo man so denkt, so, oh nein, jetzt ne, bräuchte ich irgendwie mehrere hundert Euro monatlich oder so, um halt die Rentenlücke noch zu stopfen. Die habe ich jetzt aber nicht. Das ist immer so ein Moment, wo man erstmal so ein bisschen geschockt ist und einfach so ein bisschen demotiviert vielleicht auch, aber auf der anderen Seite ist es halt im Grunde genommen ja so, mach halt das Bestmögliche, also es ist ja immer noch besser, deine Rentenlücke so gut wie möglich zu stopfen oder noch so viel wie möglich Vermögen sozusagen aufzubauen, anstatt gar keins, ne, und, ähm, das kriegen wir dann halt auch immer sehr, sehr schnell gemeinsam gedreht quasi, so die Stimmung, ja, dass du dann eben auch sagst, so okay, gut, ich habe jetzt vielleicht gerade keine 400 Euro, die ich monatlich investieren kann, aber aktuell habe ich vielleicht 100 Euro, damit fange ich jetzt an und ähm, nutze das jetzt einfach schon mal, was das ich, ein Jahr lang oder so ne und eigne mir jetzt eben das Wissen an, baue mein Portfolio auf, weiß dann halt ganz genau, wenn ich dann irgendwie im nächsten Jahr wieder arbeiten gehe und wieder mehr Einkommen reinkommt, was zu tun ist und kann dann ja jederzeit zum Beispiel meine monatliche Sparrate ähm, erhöhen. ne Also das heißt, es ist ja überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist ja, dass du überhaupt sozusagen den Sprung in die Umsetzung schaffst. ja, Dass du einfach wirklich loslegst, dass du alles einrichtest, dass du dir eben ne, sicher bist, sozusagen dich auch sicher fühlst mit deiner äh, Investmentstrategie. Dass du gerade, wenn du, sage ich mal jetzt nicht in Kohle schwimmst und das mega fette Vermögen schon irgendwo geparkt hast, dass du doch gerade dann ähm, natürlich genau auch gucken solltest, dass das Geld, was du verdienst, das das jetzt da ist und das in den nächsten Jahren natürlich auch noch reinkommen wird, dass du damit smarte, schlaue Entscheidungen triffst. Und ich kann dir sagen, die schlauste Entscheidung, die du für dich treffen kannst, ist, dass du weißt, was mit deinem Geld passiert. Und du weißt dann, was mit deinem Geld passiert, wenn du es eben in die eigenen Hände nimmst Das heißt, wenn du das Wissen einfach hast, dass du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und dann eben für dich sagen kannst, okay, auf Basis meines Wissens, auf meiner Strategie ähm, investiere ich jetzt mein Geld in die und die ETFs beispielsweise Und ähm, weil du weißt, was los ist sozusagen, wie das Ganze funktioniert, machst du das auch mit einem guten Gefühl, bist entspannt dabei, machst dir eben nicht die ganze Zeit Sorgen, ob das alles irgendwie gut ist. Du weißt genau, mit welchen Beträgen du ungefähr so später rechnen kannst und ähm, bist einfach weg von dieser Unsicherheit, wenn du es halt von anderen machen lässt. Plus, es bleibt einfach viel, viel mehr von der Rendite bei dir. Weil wenn du es halt von anderen Beratern, Banken machen lässt, das heißt, wenn du nicht die, deine eigene Herrin sozusagen über deine Finanzen bist, das heißt, wenn du vielleicht ne, dein Geld von irgendwelchen Bankberatern oder so anlegen lässt oder was weiß ich noch, bei irgendwelchen anderen Finanzexperten, Beratern oder so, das von denen machen lässt, dann bezahlst du die natürlich mit. Also ne, das heißt, ihr werdet irgendeine Regelung haben, irgendwie ein bis zwei Prozent oder was von deinem investierten Kapital, ähm, wirst du da sozusagen jährlich abdrücken, was eben deine Rendite schmälert. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, dir ein weltweit breit gestreutes ETF-Portfolio selbst ähm, einrichtest und eben eigenständig in deine ETFs investierst, dann kannst du ja so mit ungefähr sieben Prozent Rendite pro Jahr im Durchschnitt rechnen und wenn du das jetzt zum Beispiel von anderen machen lässt, dann kannst du da halt zwei Prozent von abziehen, weil damit bezahlst du dir halt sozusagen, und dann landen halt nur noch fünf Prozent bei dir. Ne? Und genauso ist es dann eben auch, wenn du andere, also viele, viele andere Verträge zumindest. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass alle Verträge ähm, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen und so weiter und so fort nichts bringen. Natürlich muss man immer im Detail schauen. Ähm, ne? Wieso hast du die abgeschlossen? Was ähm, versprichst du dir davon? Aber trotzdem kann man eben sagen, dass Riester-Versicherungen, also der Hauptteil der Versicherungen, die dort draußen unterwegs sind, sind am Ende nicht rentabel. Das bedeutet, es bleibt halt sehr, sehr wenig am Ende bei dir hängen an Rendite, weil sie einfach sehr, sehr teuer sind. Und du sehr, sehr viele Gebühren zahlst und das haben wir einfach oft nicht auf dem Zettel, weil wir uns die Dinger gar nicht genau anschauen oder weil wir es vielleicht auch einfach wirklich ja nicht richtig ähm, erklärt bekommen, nicht verständlich genug erklärt bekommen. Und deswegen eben ja nur einfach auch nochmal hier an dieser Stelle, ähm, ich weiß, ich äh, wiederhole mich hier auch immer wieder, aber ich werde nicht müde. Es lohnt sich wirklich immer anzufangen, auch wenn du jetzt noch nicht mega viel Vermögen am Start hast. Du willst dir einmal loslegen, Vermögen aufzubauen. Damit geht halt die Wissensaneignung einher, damit du auch aufhörst, ähm, gegebenenfalls ne, in äh, Sachen zu investieren, die vielleicht gar nicht rentabel sind, wo du halt sehr, sehr viel Gebühren zahlen musst. Am Ende willst du doch die Rendite bei dir haben. Ne? Das Geld, was du verdienst, das soll einfach wirklich so smart wie möglich, bestmöglich für dich arbeiten. Und ich kann dir wirklich nur sagen, auch nochmal zum Punkt 1, von wegen Expertin und so weiter und so fort, du wirst es schaffen, ähm, dir das Thema anzueignen. Also das Investieren in ETFs ist wirklich nicht kompliziert. Und wenn du es halt über Buch- äh, und Eigenlektüre-Recherche ähm, nicht hinkriegst, dann hol dir Unterstützung. Ähm, meld dich super, super gerne bei mir. Wenn du Lust drauf hast, wir können gerne eins zu eins zusammenarbeiten. Oder du kommst im Januar in die Mom Money Academy, in mein siebenwöchiges Gruppenprogramm. Ähm, Also überleg dir einfach, wie du, welchen Weg du gehen möchtest. Und dann leg los und lass dich nur nicht davon abhalten, dass du meinst, dass du irgendwie erstmal groß Geld irgendwie anhäufen musst, um ähm, loszulegen. Hör dir dazu auch super gerne ähm, Podcast Episode 34 an. Da spreche ich mit ähm, Academy-Teilnehmerin Carmen ähm, über über ihre Finanzreise in der Academy. Sie erzählt aber auch davon, ähm, und es passt total zum heutigen Thema, sie erzählte auch noch mal davon, dass sie eben wirklich ganz lange geglaubt hat, dass sie äh, erstens äh, total äh, die Finanzexpertin sein muss, um überhaupt die Börse für sich zu nutzen. Und dass sie eben entsprechend auch äh, ja super viel Geld braucht oder erstmal sehr viel Geld ansparen muss, äh, damit es überhaupt für sie eine Sache ist, die Sinn macht. Und äh, ja, hör da unbedingt mal rein. Dann hörst du auch mal eine andere Stimme <lacht> zu dem Thema und nicht nur meine. Also Episode 34 äh, mit der lieben Carmen. Da erzählt sie auf jeden Fall auch noch mal ähm, von ihren ähm, ähm, ja, Mythen und ähm, Gedanken, die sie halt vorab hatte, die sie eben auch lange auf, abgehalten haben, sozusagen mit dem Investieren überhaupt loszulegen und wie sie das dann alles in der Academy halt aufgelöst hat und wie sie heute darüber denkt. Und wenn du Bock hast, dich da auch noch mal inspirieren zu lassen, dann hör da super gerne rein. Ich verlinke die Folge auch sehr gerne noch mal in den Shownotes. Aber wie gesagt, ansonsten Folge 34 ähm, solltest du dann finden. Alright, Ähm, dann Punkt Nummer drei, beziehungsweise Punkt Nummer drei gehört dann eigentlich zu den ähm, schon Warnhinweisen. Also man kann auch sagen, erster krasser Warnhinweis hier, Achtung, Achtung. Ähm, Falls du irgendwo liest oder dir irgendjemand erzählt, dass du schnell reich werden kannst, ohne Risiko einzugehen, Nimm bitte deine Beine in die Hand und renn so schnell du kannst. Also es gibt keine Geheimstrategie da draußen, keine Möglichkeit, wie du irgendwie äh, ja schnell, ohne irgendwie ein Risiko einzugehen, an Geld kommst. Also außer vielleicht wirklich dein, äh, den lotto gewinnen, aber... Ähm, Da ist die Wahrscheinlichkeit, wie wir alle wissen, sehr gering, dass wir ähm, in den Genuss kommen. Also das heißt, ähm, bitte einfach wegrennen, sagen Bullshit und gibt's nicht. ähm, Und ja, gar nicht drauf hören. Ähm, Der Punkt ist nämlich der, ich hatte ja gerade auch schon erwähnt, also wenn du jetzt zum Beispiel in einen ganz klassischen Welt-ETF investierst, kannst du durchschnittlich mit einer Rendite pro Jahr von 7% rechnen. Ja, Das bedeutet aber durchschnittlich, ähm, und das heißt nämlich, also beim, wenn wir halt unser Risiko bestmöglich minimieren wollen, ne, wenn wir dann in ETFs eben investieren an der Börse, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ja langfristig unterwegs sind. Das heißt Minimum 15 Jahre plus, weil es eben stetig Kursschwankungen gibt und es auch immer mal wieder Börsenkrisen gibt. So, und wir wissen alle nicht, wann die kommen. Ja, wir wissen nicht, wie die Märkte reagieren. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Was wir halt machen können, ist in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre zum Beispiel vom MSCI World ansehe, das ist halt ein Welt-ETF-Index, also ein Welt-Index, auf den ich ETFs ähm, kaufen kann, Dann sehe ich eben, wenn ich in die Vergangenheit schaue, dass es dann eben auf einen langen 20, 30 Jahre gesehenen Zeitraum eben durchschnittlich um die 7% Rendite gab, was wirklich richtig, richtig gut ist. Ja, also es ist wirklich eine super, super Rendite. Aber wichtig ist halt zu verstehen, dass wenn ich mir dann einzelne Jahre anschaue, es halt auch mal minus 50 Prozent gab. Zum Beispiel, wenn eine krasse Bösenkrise gerade war, ja. Das heißt, dann sind ja über Jahre können die Kurse auch mal richtig runterrutschen. Und, ähm, oder eine Rendite, die Rendite liegt mal im Jahr bei 0,5 oder in drei Jahre später dann irgendwie bei plus 25. Ja, also es ist halt alles mit dabei. Ähm, es geht halt hoch und runter. Es gibt da natürlich auch mal ein paar Jahre, wo du nur tolle Renditen hast, also mega im Plus bist, immer zweistellig. Aber dann plötzlich, ohne dass irgendjemand damit gerechnet hat, gibt's halt, warum auch immer, wir haben es jetzt ja wieder erlebt, ne, Covid waren ähm, Krisentreiber, der Ukraine-Krieg, die Inflation. Also es gibt alles, ne, sind halt dann externe Faktoren häufig, die einfach dafür sorgen, dass dann auch eine Zeit lang mal Unruhe herrscht, dass die Kurse wirklich auch richtig abschmieren und am Ende ist es aber eben so, wenn du langfristig dann investiert bist und eben, ne, wir gehen einfach davon aus, weil es die letzten Jahrzehnte, fast Jahrhunderte quasi schon so war, ähm, dass es dann eben im Durchschnitt aber positiv nach oben geht. Und genau für dieses Risiko, was du eingehst, dass es eben temporär Schwankungen gibt und dass es auch immer mal wieder Börsenkrisen gibt, wo du dann auch mal ein paar Jahre sozusagen einfach die Füße stillhalten musst und ähm, ja einfach cool bleiben musst und abwarten musst, bis sich sozusagen die Kurse wieder erholen und dein investiertes Kapital damit eben auch wieder an Wert gewinnt. Genau dafür, weil du das eingehst, ja, weil du sozusagen bereit bist, dein Geld trotzdem an der Börse zu investieren, weil du ja davon ausgehst, ne, du bist ja langfristige Investorin, du gehst davon aus, ähm, dass es sich langfristig eben im Durchschnitt positiv entwickeln wird. Aber eben genau für dieses Risiko, dass du das eben aushältst, eingehst, ähm, bekommen wir eben die Rendite. ja. Das heißt, es gibt keine Strategie, ähm, bei der du irgendwie Rendite, ähm, also eine große hohe Rendite erwirtschaften kannst, ähm, ohne Risiko. Ne? Und ähm, lass dich da auch nicht davon blenden. Also natürlich kann dir jemand ein Depot zeigen, wo du halt siehst, ja, guck mal, hier habe ich jetzt irgendwie, mit sogar mit ETF-Investments ist es möglich, dass man ne, ein Depot sieht, ähm, hier, ich bin jetzt irgendwie seit zwei Jahren oder so in ETFs investiert, guck mal mein Depot, ich habe irgendwie in den letzten zwei Jahren 24 Prozent Rendite gemacht. Klar. Das ist natürlich möglich, weil es dann eben zwei starke Jahre waren. Aber genauso ist es möglich, dass im nächsten Jahr dieses Depot, was jetzt gerade noch bei 24 also Rendite ähm, plus Rendite 24 Prozent halt ähm, anzeigt, dass das im nächsten Jahr bei minus 20 liegt. Ja, also es ist ein stetiges Auf und Ab und ähm, Wirklich vorsichtig sein, wenn dir jemand erzählt, dass es da irgendwas, äh, irgendwelche Möglichkeiten gibt, ohne Rendite, ohne Risiko, Rendite einzu, ähm, abzugreifen. Es ist einfach nicht möglich. Ähm das heißt, hiermit komme ich auch einfach jetzt noch mal so zu Punkt 2, ähm, also Invest- also Punkt 2 ähm, ne, zum Warnhinweis oder wirklich auch jetzt mal so Thema, noch mal so Aufklärung. Ähm, investieren geht immer, immer, immer mit einem gewissen Risiko einher und alles andere ist wirklich absoluter Bullshit. Und wenn wir uns jetzt vielleicht noch mal ein anderes ähm, Beispiel auch anschauen, jetzt mal neben der Börse, also das Thema Immobilie zum Beispiel. Wenn du als ähm, Vermieterin, Als Eigentümerin eine Immobilie kaufst und die dann vermietest, dann gehst du ja auch ein Risiko ein. Also du kaufst halt die Immobilie, du musst sie in Stand halten, du gehst davon aus, dass du einen Mieter findest, aber du weißt ja auch, vielleicht hast du Leerstand. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du mal einen Mieter hast, der da Messi-mäßig alles verwüstet. Dann musst du hinterher irgendwie die ganze Immobilie wieder herrichten, hast halt Geld verloren und so weiter und so fort. Das heißt, ne, du setzt natürlich, wenn du in eine Immobilie investierst oder eine Immobilie kaufst, die du halt vermieten willst, dann ist das für dich auch ein Anlageobjekt. Ja, Du möchtest damit natürlich auch letztendlich Rendite machen. Also es soll was übrig bleiben sozusagen am Ende des Tages, ne? Und du möchtest ja auch natürlich eine ähm, eine gewisse Miete haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem gehst du ja ein Risiko ein, weil du gar nicht weißt, ob das halt dann alles so klappt, ob sich der Markt, der Immobilienmarkt so entwickelt, wie du das erwartest, ob du wirklich, vielleicht wenn du dann in zehn Jahren wieder verkaufen möchtest, dann auch den Preis Y, mit dem du kalkuliert hast, irgendwie, ob du den dann auch wirklich bekommst und so weiter und so fort. Also das heißt, auch da gehen wir einfach Risiken ein, weil es eben einfach immer so ist, wenn wir bestimmt ne, irgendwie Renditen auf, mit welchen Assets, mit welchen Vermögenswerten auch immer halt erwirtschaften wollen, geht immer ein gewisses Risiko mit einher. Und das Gleiche sogar, wenn du jetzt an das Sparbuch oder so denkst. Selbst beim Sparbuch gehst du ein gewisses Risiko ein und zwar das, dass du keine Zinsen bekommst. Ja, Sparbuch ist so gesehen natürlich mega sicher. Ähm, ne, Du packst dein Geld auf ein Sparbuch, ähm, dann weißt du halt, wenn es eine deutsche Bank ist ähm, äh, und eine Einlagensicherung von 100.000 gilt, dann weißt du, okay, ich kann dieses Geld jederzeit, ne, das ist da, wird immer auf diesem Sparbuch sein, ich kann da jederzeit ran, wenn ich will. Aber ähm, Risiko ist eben, trotz Inflation beispielsweise, aktuell ne, um die 5-6% noch, bekommst du halt keine Zinsen. Das heißt, Dein das Geld, was du auf diesem Sparbuch liegen hast, verliert halt stetig an Wert. So ja ist auch ein gewisses Risiko. Was du sogar auf dem Sparbuch hast, wenn du es mal so betrachtest. Und bei ETFs oder Aktien ist es dann eben, wie gesagt, eben gerade ja auch schon ausführlich ähm, drüber gesprochen, sind es dann eben die bösen Krisen und Schwankungen, die wir ja sozusagen aussitzen können. Ne? Da ist es an uns sozusagen, dass wir vorab das Wissen haben, dass wir eben breit streuen, dass wir sozusagen natürlich nur in das investieren, was wir verstehen, dass wir uns vorher damit richtig beschäftigt haben und ganz genau wissen, okay, Ich investiere jetzt eben auch nur Geld, was ich nicht brauche. Ich weiß, ich bin Minimum 15 Jahre da unterwegs. Das heißt, ich kann deswegen auch Krisen und Schwankungen aussitzen und ähm, bin auch eben, wie gesagt, wirklich weltweit investiert und nicht in irgendwelchen nischigen ähm, äh, ETF-Produkte, die irgendwie nur einzelne Branchen oder Länder oder sowas abbilden. Also das heißt, diese Risiken kann ich halt minimieren, indem ich weiß, was ich tue. Nichtsdestotrotz, gibt es einfach diese Risiken. Und auch wenn ich weiß, was ich tue, gibt es hier immer noch. <lacht> ne? Also nur weil ich weiß, was ich tue, heißt das ja nicht, dass plötzlich meine ETF-Investments nur noch nach oben gehen und ich nie ähm, Negativ-Renditen zum Beispiel sehen werde, wenn ich da 30, 30 Jahre investiert bin. Also das ist ähm, Quatsch in dem Sinne. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man in solchen Momenten das natürlich auch weiß, ähm, da sind halt sozusagen wieder diese Zusammenhänge so wichtig. Also es geht nicht darum, krasseste Kennzahlen und mathematische Gleichungen zu verstehen, sondern es geht wirklich um die Zusammenhänge ähm, und ganz, ja, einfach Grund. Grundprinzipien zu verstehen, vorab sozusagen, was ist, ne, was erwartet mich sozusagen, wenn ich mich jetzt langfristig dafür entscheide, mein Geld an der Börse für mich arbeiten zu lassen, es dort zu vermehren. Denn wenn ich weiß, was auf mich zukommen wird, dann werde ich da natürlich viel, viel entspannter durchkommen und ähm, bessere Entscheidungen treffen und auch nicht irgendwie hektisch in irgendwelchen Krisen verkaufen und Verluste einfahren. Und wie gesagt, muss alles nämlich auch nicht sein. Einfach einmal... Wissen aneignen. Und dann ähm, wirst du das auf jeden Fall auch alles hinkriegen. Ähm, und genau, Punkt Nummer drei, also auch nochmal Warnhinweis, Achtung, Achtung, spontane, so Kurzschlussentscheidungen treffen, ohne fundierte Recherche vorab. Ja, also das hatte ich jetzt nur auch gerade wieder im Freundeskreis, da ist eine Freundin total happy auf mich zugekommen und hat mir erzählt, dass sie jetzt auch in ETFs investiert. Und dann hat sie mir das halt gezeigt, was sie äh, sich da so ausgesucht hat und es waren dann sogar auch ähm, zwei oder drei verschiedene ETFs und sie wollte natürlich eigentlich auch ähm, breit, global, ähm, weltweit, diversifiziert sozusagen investieren und ja war auch irgendwie total happy und ich habe mich auch natürlich als allererstes einfach nur mega gefreut und High Five und gesagt, mega geil, dass du das jetzt halt irgendwie endlich mal durchgezogen hast und gemacht hast. Nur dann habe ich mir halt die ETFs mal ein bisschen genauer angeschaut und dann halt gesehen, dass es dann im Grunde genommen ähm, gar keine global breit ähm, diversifizierten ETFs waren, sondern relativ nischige Branchen-ETFs, was einfach dadurch passiert ist, dass sie, ähm, ja, sie wollte einfach gerne nachhaltig investieren und und ist dann darüber eben, ähm, ja, bei... ähm, nachhaltigeren Indizes gelandet und dann in, ja, in dieser Recherche, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch tausende von verschiedenen ETFs auf die unterschiedlichen Indizes, ähm, ist sie dann halt bei einem ähm, globalen Wasser-ETF gelandet, also der ähm, ja sich nur mit dem Wassersektor weltweit sozusagen beschäftigt, also Unternehmen, ne, die im Wassersektor tätig sind. Und deswegen ist es super, super wichtig, wirklich äh, zu schauen, also sich mit dem Thema Index zu beschäftigen. Das Wichtigste ist, wenn du dich mit dem Thema ETFs beschäftigst, bevor du loslegst mit dem Investieren, dass du dich eben mit dem Index ganz konkret beschäftigst und dann eben schaust, dass auch wirklich ähm, die Unternehmen eben drin sind in diesem Index, in die du auch wirklich investieren willst. Und dass es dann eben, wenn dein Plan ist, was ja super sinnvoll ist natürlich, breit weltweit ähm, zu streuen, also wirklich ein, dir einen Index auszusuchen, ne? der eben, ähm, ja, so breit wie möglich ähm, streut und so viele, ähm, Unterschied- die unterschiedlichsten Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen eben beinhaltet. Und nicht aus Versehen da in irgendwelche nischigen Produkte investierst. Auch wenn die dann immer noch natürlich global sind, ne? Also so, da sind ja dann weltweit die Unternehmen drin, die sich eben mit dem, im Was, die, die zum Wassersektor gehören. Aber jetzt im Vergleich halt, ne, zu einem klassischen Welt-ETF, wo du halt einfach die 1600 Unternehmen, die größten 1600 Unternehmen weltweit drin hast, ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied und du gehst hast dann wirklich halt eben ein Portfolio, mit dem du halt ein riesengroßes Risiko eingehst, weil ähm, all das, was gilt, also wenn du auch hier schon länger zuhörst oder auch an anderer Stelle zum Thema ETFs schon was gelesen hast, ähm, immer wenn du dann auch hörst, so dass man halt Dadurch, dass man langfristig investiert ist, also dass sich die Börsenkurse langfristig sozusagen positiv entwickeln, das gilt halt nur für die ähm, weltweit ähm, aufgestellten Indizes. Also, das gilt jetzt nicht für irgendwelche ähm, Branchen-ETFs, wo vielleicht, keine Ahnung, äh, 50 Unternehmen drin sind oder vielleicht auch 100 oder so, ähm, die irgendwie sich nur auf eine Branche beziehen. Natürlich kann das sein, dass auch mal ganze Branchen, wir haben es alle schon erlebt, die Biege machen und sich auch nicht wieder erholen. Und das heißt wirklich, also wirklich, wirklich eben vorab gucken und einfach informieren, bevor du da loslegst, dein Geld eben in irgendwas zu investieren und hinterher dann gar nicht das hast, was du glaubst. Alright, meine Liebe, und das war es auch schon heute mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und wenn dir der Podcast hier gefällt, wenn dir die Inhalte gefallen, die ich dir bereitstelle, würde ich mich echt mega freuen, wenn du mir jetzt einmal kurz eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, einfach mal kurz hier auf Stopp machen, nach oben in deiner App schauen, da findest du dann bei Spotify beispielsweise direkt die Fünf-Sternchen, die du mir einfach in ein paar Sekunden geben kannst. Es würde mich mega freuen, du würdest mich da sehr mit unterstützen, dass der Podcast auch besser ausgespielt wird, leichter gefunden wird und noch mehr Mamas Zugang zu Finanzbildung finden. Und falls du jetzt richtig Bock hast, mit dem Investieren loszulegen, keine Lust mehr hast, das Thema weiter aufzuschieben, aber auch weißt, dass du allein nicht in die Umsetzung kommst, dass dieses Selbststudium und dich da irgendwie durch die Bücher wühlen und im Internet rumrecherchieren nicht weiterbringt, dann lade ich dich ganz herzlich ein dich auf die Warteliste für mein 1-zu-1-Mentoring einzutragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Episode. Und ich vergebe jetzt noch im Herbst, Oktober und November, ein paar Plätze in meinem 1-zu-1-Mentoring. Das heißt, es ist die Möglichkeit, wenn du sagst, Gruppenprogramm ist nicht so unbedingt meins, ich würde einfach lieber 1-zu-1 mit Ihnen zusammenarbeiten, dann ähm, ja, fühl dich super herzlich eingeladen, du kannst dich da kostenlos und unverbindlich eintragen und ich melde mich dann schnellstmöglich bei dir mit allen weiteren Infos und wir checken einfach mal gemeinsam, ob ähm, ja wir zusammen bis Weihnachten noch deine Finanzen rocken. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, mit dir mal zu sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen super, super schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Ähm, Hau rein und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.